0: Llegamos ahora al capítulo 6. Encontramos en este capítulo las instrucciones relacionadas con la ley. Estamos seguros que usted ha notado que en el libro de Deuteronomio ha habido un énfasis especial en dos palabras, el amor y la obediencia. Usted y yo expresamos nuestro amor para con Dios mediante nuestra obediencia. El Señor Jesús puso énfasis sobre lo mismo. Dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esa todavía hoy es la prueba decisiva. Si le amamos, guardaremos sus mandamientos. La salvación, amigo oyente, es un asunto amoroso. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, como lo dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 19. El amor de Dios está expresado en la ley. El gran principio de la ley es el amor. El amor se expresa en obediencia a Dios. Allá en el capítulo 7 de este libro de Deuteronomio, versículo 9, dice, «Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones». Aquí en Deuteronomio se expresa un gran principio, el principio del Evangelio mismo. «Dios es el Dios fiel. Trata con nosotros según su misericordia» este capítulo 6 contiene el gran mandamiento. Leemos en el versículo 5, Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Nosotros llamamos a Él porque Él nos amó primero. Nuestra obediencia es la manifestación de nuestro amor. En este capítulo y por todo el libro de Deuteronomio el énfasis está en guardar los mandamientos. Sí, en guardar los mandamientos. La obediencia es la evidencia del amor. Podemos preguntar, ¿qué hay de nuevo en cuanto al amor en el Nuevo Testamento, si el amor se halla en el Antiguo Testamento? La diferencia es que en el Nuevo Testamento el amor de Dios ha sido traducido en la historia por medio de la encarnación y la muerte de Cristo. Nos dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos capítulo 5 versículo 8, «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Escuche bien, «murió por nosotros». Es que una cosa es expresar el amor sacando a los israelitas de Egipto y otra cosa es morir por ellos. Una cosa es decir algo desde la cumbre del monte Sinaí y otra cosa es bajar y tomar nuestra débil humanidad haciéndose semejante a los hombres y morir sobre una cruz por nuestros pecados. Repetimos, amigo oyente, que la salvación es un asunto amoroso. Nos dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 10, «En esto consiste el amor». No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Estamos estudiando todavía el segundo discurso de Moisés. En los capítulos 5 al 7, él da una repetición e interpretación de los diez mandamientos. Veamos pues los primeros dos versículos de este capítulo 6 de Deuteronomio. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu Hijo, y el Hijo de tu Hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. El énfasis está en la obediencia, como ya hemos dicho. En realidad hay solamente... Dos clases de personas en el mundo, aquellos que aman a Dios y aquellos que le aborrecen. La actitud del corazón de las personas es evidenciada por su obediencia o por su desobediencia. Escuche usted las palabras del capítulo 5 de Deuteronomio, versículo 29. Quien viera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre». Por medio del profeta Isaías, Dios dijo lo siguiente allá en el capítulo 29 de Isaías, versículo 13. Dice pues el Señor, «Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado». ¿Recuerda usted cómo el profeta Samuel reprochó al rey Saúl? Allá en el primer libro de Samuel capítulo 15 versículo 22 leemos, «Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros». Cuando el Señor Jesús dio su comisión a Simón Pedro, hizo una sola pregunta. «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». El apóstol Pablo nos dice en su carta a los romanos capítulo 13 versículo 10, «El cumplimiento de la ley es el amor». Lo más maravilloso en el cielo será ver al Señor Jesús y darme cuenta completamente de que me ama y que se dio por mí. Pero maravilloso también será que yo amaré a todos y que todos me amarán a mí. Ahora eso, amigo oyente, hará que el cielo sea un lugar maravillosísimo. Leamos ahora el versículo 3 de Deuteronomio, capítulo 6. «Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel». Y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Habían prometido guardar todos los mandamientos del Señor y, sin embargo, fracasaron. Y todavía fracasamos hoy, amigo oyente. Y llegamos ahora a una declaración considerada por muchos teólogos como la declaración más grande en toda la Escritura. Leamos el versículo 4 de este capítulo 6 de Deuteronomio. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios aquí es la traducción para Elohim. Elohim es una palabra en plural. Siendo que no se da un número con ella, uno puede pensar que el número es tres. En hebreo hay una palabra en singular, una palabra dual y una palabra en plural. Cuando es plural, pero no se da número, uno puede pensar que es el número 3. Por eso, esta es una referencia a la Trinidad. Oye Israel, Jehová nuestro Elohim, es decir, la Trinidad, Jehová uno es. Israel vivía en un mundo de idolatría. Las naciones eran politeístas, es decir, adoraban a muchos dioses. El mensaje que la nación debía dar al mundo era el mensaje de la unidad de la Deidad. Jehová nuestro Elohim, uno es. Ese es el mensaje para un mundo dado a la idolatría. Hoy en día vivimos en un mundo no tanto de idolatría y politeísmo, sino de ateísmo. En este mundo hoy en día debemos dar el mensaje de la Trinidad. Hay el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estamos hablando en cuanto al mismo Jehová. Él es nuestro Elohim, nuestra Trinidad, pero Él es uno. Continuemos ahora leyendo el versículo 5 de este capítulo 6 de Deuteronomio. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Nuestro Señor Jesús cita este como el principal mandamiento de todos. Dice allá en el Evangelio según San Marcos capítulo 12 versículos 28 al 31, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, El primer mandamiento de todos es, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amigo gente, ¿guarda usted este mandamiento? ¿No es verdad que todos necesitamos confesar hoy en día que no lo guardamos? no le amamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Usted está escuchando a un predicador ahora mismo, y él tiene que confesar que él no lo guarda. Ojalá que lo pudiera guardar. Tengo que decir, como dijo el apóstol Pablo allá en su carta a los filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14, «Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago» olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sí, amigo oyente, quiero decir hoy en día que le amo. Ojalá que le amara más. Pero él es hoy el objeto de mi afecto. En verdad puedo decir que le amo. Y esa es la prueba verdadera. Eso es lo que él preguntó a Simón Pedro. «¿Me amas?» le dijo. Y creo que hoy me hace la pregunta a mí también. Y se la hace a usted, amigo oyente. Debemos sentarnos a sus pies y conocerle mejor. Él es señalado entre diez mil y todo Él, codiciable. Él es nuestro Salvador, es nuestro Señor, Él es nuestro Dios. Y debemos decir con Pedro, como dijo allá en el capítulo seis de San Juan, versículos 68 y 69, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. «Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas», dice aquí. Luego el Señor Jesús citó del Levítico, capítulo 19, versículo 18, donde dice, «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». Y dijo que el segundo es semejante al primero. Amigo oyente, no hay tal cosa como el amor a Dios y el aborrecer a su pueblo, ¿Recuerda usted que Saulo de Tarso estaba persiguiendo a los cristianos, cuando el Señor Jesús se le apareció y le preguntó, allá en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 4 Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Creemos que el Señor diría lo mismo a algunos cristianos hoy en día. Profesan que conocen y aman al Señor, pero el Señor les pregunta, «¿Por qué me persigues?» Ellos tratarían de contestar que aman al Señor y que no le están persiguiendo, pero el Señor les responderá, «Entonces, ¿por qué criticas tan cruelmente al hermano Fulano de tal? ¿Por qué te opones a aquellos que publican hoy en día la palabra de Dios? ¿Por qué has llegado a ser un estorbo en lugar de ayudar?» Permítanos decirle a mi oyente que debemos tener mucho cuidado al decir que le amamos cuando estamos mostrando nuestro odio por algunos hermanos. Es imposible hablar acerca del amor para con el Señor mientras uno pasa su tiempo tratando de destruir el ministerio de otro eso es simplemente una hipocresía audaz. Volviendo ahora al capítulo 6 de Deuteronomio que estamos estudiando, leamos el versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Usted recordará que David dijo allá en el Salmo 119, versículo 11, «En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti». Allí es donde usted y yo, mi oyente, debemos guardar la palabra de Dios. Debe estar en nuestros corazones. Continuemos ahora leyendo los versículos 7 a 9 de este capítulo 6 de Deuteronomio. «Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos» y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El apóstol Pablo dice lo mismo en su carta a los Efesios capítulo 6 versículo 4, «Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor». Dios ha dado a los padres la responsabilidad de criar a sus hijos en la disciplina y en la instrucción del Señor. A través de todas las Escrituras hay mucho que se dice en cuanto a la responsabilidad de los padres. En Proverbios 22.6 leemos, «Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él». Ahora eso no quiere decir instruirlo en el camino que usted quiere que vaya. Quiere decir que Dios tiene un camino que él debe seguir, y que usted como padre debe enterarse de cuál es ese camino que Dios tiene para su hijo. Esto quiere decir, Padre, que nos escucha, que usted debe permanecer cerca de Dios. Estas palabras deben ser guardadas delante de ellos en todo tiempo. Usted sabe que la compañía Coca-Cola tiene propaganda por todas partes. Vemos la propaganda en las vallas anunciadoras y en los letreros de neón y en las lámparas de neón por todas partes. Dios dice que su palabra debe ser escrita en los postes de las casas y en las puertas. Él quiere que la palabra esté constantemente delante de nosotros. No es extraño que los hombres se vuelvan hoy en día al licor, a los cigarrillos y a las drogas. Estas son las cosas que están delante de nuestros ojos. Están en la pantalla de televisión, en el radio y en toda propaganda. Los jóvenes acuden a estas cosas porque con ellas se encuentran en todas partes. Y Dios quiere que su palabra sea enseñada a su pueblo así, de la misma manera. Debe de ser vista en todas partes. ¿Cuán importante es esto, amigo oyente? Luego, Dios amonesta a su pueblo diciéndole que no debe olvidarse de él después de que entre en la tierra prometida y conozca sus bendiciones. Es cosa extraña que cuando los hermanos son bendecidos, están propensos a olvidarse de aquel que les ha bendecido. Pasemos ahora al versículo 13 de este capítulo 6 de Deuteronomio. «A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás». Nuestro Señor Jesús escribió de este versículo cuando fue tentado por Satanás. Hallamos esta cita allá en Mateo capítulo 4 versículo 10 y también en el Evangelio según San Lucas capítulo 4 versículo 8. Pasemos ahora al versículo 16 de este capítulo 6 de Deuteronomio. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en masa. Este es otro versículo que nuestro Señor utilizó cuando resistió la tentación de Satanás. Este versículo se cita en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 7, y en San Lucas, capítulo 4, versículo 12. No es extraño pues que Satanás aborrezca tanto el libro de Deuteronomio y lance sus ataques contra él. Pasemos ahora al versículo 23 y leamos hasta el versículo 25. «Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres, y nos mandó a Jehová que cumplamos todos estos estatutos» y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días, y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Dios los había sacado de la tierra de Egipto, y su propósito es traerlos a la tierra prometida. Y así es con nuestra salvación. Dios nos ha salvado de la muerte, del pecado y del juicio nos trae al cuerpo de Cristo, al lugar de bendición, a la comunión con Él mismo, y por último, al cielo. Nuestra salvación todavía no es completa. El apóstol Pablo en su carta a los romanos capítulo 4 versículo 25 nos dice que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fue resucitado para nuestra justificación a fin de que estuviéramos completos delante de Él. Bien, vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha terminado ya. Continuaremos este estudio en nuestro próximo programa y confiamos nos vuelva a sintonizar. Hasta entonces, pues, que Dios le bendiga ricamente.